1: Essa mais um making-off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast do Spotify. Eu sou Regina Antonelli, sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. E o papo de hoje é sobre os bastidores das ações de propaganda e marketing do Grupo Betson no Brasil, que é uma das maiores referências em jogos de apostas online, para o Ibis Esporte Clube, da cidade de Paulista. Em Pernambuco. O Ibis, gente, é considerado o pior time de futebol do mundo, até pelo Guinness Book. As estratégias de comunicação melhoraram muito a vida do clube e também da Bettson, que foi premiada pelo resultado do trabalho do Festival El Ojo e Iberoamérica. Gente, eu vou deixar aqui para vocês o link tá, para vocês acessarem a campanha que se chama Todo Mundo Pode Jogar com os Melhores do Mundo, até você. Tá? Eu vou deixar o link aqui. Assistam várias vezes, gente, porque vale a pena. Tá? E para falar sobre o assunto, nós, vamos, nós estamos recebendo a Bruna Caldas, que ela é gerente de marketing do Grupo Bessel no Brasil. A Bruna tem mais de 10 anos de experiência na área de estratégia, de marca e inovação. Com um background na indústria de alimentos e bebidas, ela passou pela Aurora Fine Brands e General Mills, onde trabalhou com marketing digital e de produto. Ela entrou na Betson em outubro de 2020 e, desde então, vem trabalhando na construção da marca regional. Bruna, muito obrigada por você estar aqui para falar sobre essa campanha que realmente... É muito diferenciada, se a gente for estar tá falando da concorrência, né? É muito diferenciada, é muito legal, é muito humorada.
2: Eu que agradeço. Estou muito feliz de poder dividir mais uma vez sobre essa ideia incrível que a gente teve e conseguiu executar no último
1: ano. Muito incrível. E o que é legal, né, Bruna? Que você está desde 2020, você chegou faz pouco e já está... Já está acontecendo, já está fazendo e acontecendo. E né? eu percebo, no, assim, no teu olhar, no teu sorriso, que realmente é uma grande satisfação esse trabalho, né?
2: Ai, com certeza. Eu acho que o meu background também, em uma indústria totalmente diferente, né? É, ajudou muito para trazer essa perspectiva diferente também nas ativações de marketing dessa indústria.
1: Não, com certeza, com certeza. Mas você é natural de onde, Bruna?
2: De São Paulo. Na ah, verdade, Paulo. eu nasci e vivi minha vida inteira em São Paulo. Nasci no Hospital 9 de Julho, tão mais paulista que eu não tenho, assim. É verdade,
1: é Em São Paulo. E como você estava falando, né? Que você atuava numa outra área, né? Que é a área de alimentos e bebidas, né? Que era é uma área diferente dessa área de, de jogos online, né? De games, né? Que agora você está você tá se dedicando. É. Como é que você se preparou? para trabalhar nessa área de jogos online.
2: Quando eu estava na indústria de alimentos e bebidas, né, que assim, minha formação sempre foi nessa indústria, eu já queria, acho que como todo profissional de marketing, né, mover a minha carreira para o marketing digital, uhum. É mesmo antes da pandemia. E é lógico que quando você está na indústria de alimentos e bebidas, enfim, qualquer indústria, você tem um certo contato com o marketing digital. Sim. Mas é totalmente diferente a experiência que você tem quando o seu produto é 100% digital, né? No meu P&L eu não tenho fábricas, a gente não tem embalagens, não tem é, P&D, então é, é bem diferente quando eu vou liderar qualquer campanha de marketing. Primeiro porque no marketing digital você tem muito mais controle da jornada do seu consumidor, e você consegue ter muito mais controle e informação também da sua campanha e da campanha de conversão. E quando você está na indústria de alimentos e bebidas, dependendo do seu canal, você tem o terceiro, né, que, é o, que é o supermercadista. Então, Sim. você nunca atinge o seu, o seu consumidor direto, né? Você sempre tem um terceiro que é ali o seu canal para chegar no consumidor. Num produto 100% digital, e outros produtos também, mas no produto da Betson eu consigo
1: chegar direto no meu consumidor e falar Sim. direto com ele, acho que essa foi uma grande diferença. Isso é verdade, isso é verdade, mas fala um pouquinho da Betson, a Betson também aqui no Brasil, como é que, quando ela foi fundada, né, quais Batson, são os pontos? eles como, contam pra gente.
2: Como você mesmo disse, a Betson Group, ela é uma das grandes referências de jogos online do mundo, ela foi fundada em 1963, lá na época ela trabalhava com cassinos físicos, né? Tá. Hoje, ela é 100% online e é uma empresa global listada na bolsa de Nasdaq em Estocolmo e a gente tem mais de 20 marcas no portfólio e a gente tá é. em mais de 10 países e 20 jurisdições ao redor do mundo. Olha aqui. No Brasil, a Betson foi lançada em 2019, né? Na verdade, a Betson queria entrar no Brasil já há algum tempo e ela fez uma estratégia diferente das outras empresas. Uhum. A maioria das empresas, e também vou falar um pouquinho disso, mas a maioria das empresas, elas, elas operam de fora do Brasil. A Betson adquiriu uma empresa brasileira chamada sua Suaposta,
1: uhum.
2: é, que, que tinha... a um, eu tinha um aval para fazer apostas, principalmente de corrida de cavalo, ah. né? ela tinha esse licenciamento, ah. então, com isso, ela renomeou para a Betson. Então, ah. hoje, na Betson, a gente tem todos os produtos, mais corrida de cavalo também. Interessante.
1: E me diz uma coisa, aqui no Brasil, quem é o público que... O público-alvo de vocês, o público que consome mesmo esse serviço, esse produto e serviço?
2: A gente está falando de um público relativamente novo na categoria isso é super legal, porque ao mesmo tempo que as empresas estão che... cada vez chegando mais, né, nos é. últimos cinco, seis anos, o consumidor também é novo, então, a... na verdade, quando eu falo que é novo, 59% dos jogadores começaram a apostar, começaram a apostar há 12 meses atrás, então 59% das pessoas começaram a apostar durante a pandemia, então, a gente está falando de um público relativamente novo na categoria, né? Sim. E dentro desse público, quando a gente pergunta qual que é o quais são os principais motivadores para ele jogar, para apostar, fazer apostas esportivas, uhum. a maioria é por entretenimento. Mas tem uma particularidade no setor de apostas é. e a segunda, o segundo motivador é renda. Então, quando a gente pergunta, 12% das pessoas que apostam tem como apostas a principal fonte de renda. Olha assim. Então, dentro desse mercado, eu tenho público que é entretenimento, que é o maior público, mas eu tenho um que é quase uma profissionalização, assim. é quase como se fosse é, para falar de investimento de bolsa de valores. A gente tem esses dois comportamentos dentro da empresa.
1: que interessante isso aí. É que o mercado do Brasil tem muito a crescer, você, qual que são as expectativas aí para vocês para os próximos cinco anos? Vocês veem Sim. o que aí, daqui para frente?
2: Olha, a Beton desde 2019, vem investindo bastante. A gente tem, hoje, a gente, falando do mercado, a gente tem 450 marcas operando no Brasil, concorrentes. É, e como é que eles operam? né? Eles operam porque, a, na verdade, as apostas esportivas, então não estou falando de cassino, uhum. é, as apostas esportivas, elas foram legalizadas em 2018, mas elas não foram regulamentadas. Uhum. Hoje, essas marcas que operam no Brasil, na verdade, elas prestam serviço no Brasil, mas com uma base, né, com um headquarter no exterior. Sim. Sim. E só no primeiro semestre do ano, do ano passado, eles investiram, total, a indústria total investiu mais de 400 milhões de reais em publicidade. Olha só. Isso que eu não tô falando nem dos patrocínios, tá? Só foi ah. TV, digital, então assim, uhum. eu, eles estão assim, em ranking, a indústria tá no ranking de, maior e de, de maiores investimentos na publicidade. Uhum. Por quê? Porque todo mundo enxerga o potencial brasileiro uma vez que as apostas esportivas forem regulamentadas, né? A gente sabe que o Brasil é o país do futebol, a gente Sim. tem uma penetração muito grande, é, 67% dos brasileiros têm uma afinidade máxima com o futebol, Sim. É, então a gente tem todas essas empresas, elas estão aqui já se preparando para esse momento. E a Betsson não é diferente. A a estratégia que a gente escolheu foi diferente, mas a gente aposta muito no Brasil e aposta muito nesse mercado. Assim como a gente pode ver no crescimento dos Estados Unidos, né? que nos Estados Unidos eles vão regulamentando, vão regularizando, né, regulamentando estado por estado, né? que eles têm uma diferença nisso. Mas você vê a regularização, a regulamentação acontecendo e os Estados Unidos despontando e a indústria crescendo cada vez mais. A gente também acredita que a regulamentação vai trazer esse crescimento para o mercado brasileiro, que hoje ele é estimado em 7 bilhões de reais. Então, a gente espera que ainda vai crescer bastante ao longo dos anos. Que
1: bacana, muito bom. Bruna, a proposta era fazer o lançamento do fantasy game de futebol Batson FC. Era isso, né? Como é que surgiu a ideia de acrelar esse, o lançamento desse game com o pior time do mundo, o Ibis Sport Club. Conta pra gente como é que foi isso, o que foi pensar? Tudo começa com um briefing, né? É...
2: E eu sou bem nerd com o um briefing. É. E, enfim, uma das coisas que era mais, é... que chamava mais atenção, era que que nem eu mencionei no primeiro bloco, né? A gente está num Red Ocean, num mar de competidor, de concorrentes, tentando se destacar com nomes similares, né? Então, todo mundo tem, de alguma forma, pet no nome, Isso. com nome bem gringos, né? Que, para o brasileiro, não é tão confortável assim. É e atuando de formas similares, né? Então, patrocinando times, patrocinando placas de estádio, patrocinando campeonatos. Chega uma hora que o consumidor nem sabe mais qual que empresa que ele está vendo. É então, a gente via esse mesmo comportamento. E a na verdade a, a, o grande desafio da Betson era como é que a gente se destacava nesse meio com tanto investimento, com tanta gente fazendo a mesma coisa e a estratégia escolhida foi o marketing de guerrilha tá. o marketing de guerrilha, a gente sabe que ele tem um risco Como um, um bom marketing de guerrilha você sempre fica com uma porra atrás da orelha você fala, será que, uts, esse tiro pode sair pela outro lado é
1: verdade, <risos>
2: Mas, você sabendo trabalhar, e isso foi lógico, é que eu também tive uma ótima experiência, mas sabendo trabalhar bem o peso mídia, né? O, todas Sim. as frentes de cada tipo de mídia, você consegue mitigar o risco e consegue ainda potencializar o awareness. Então, a ideia veio do conceito. O conceito era, o FC tem um diferencial de produto que é jogar... Você pode, com o FC, com o Fantasy, jogar os maiores campeonatos do mundo. Sim. Né? Então, você pode jogar Champions League, pode jogar La Liga. E a gente queria explorar esse diferencial. Então, veio o conceito, todo mundo pode jogar com os melhores do mundo até você. Então, esse era o conceito. E para provar que todo mundo poderia jogar com os melhores do mundo, a gente queria realmente mostrar que qualquer pessoa podia jogar com os melhores do mundo. Inclusive, os jogadores do pior time do mundo poderiam jogar com jogadores do melhor time do mundo. E aí, foi quando a gente foi ver né, que o pior time do mundo é um
1: time brasileiro. Que é o Ibis Esporte Clube. Ah, e vem cá, e teve mesmo esse momento, no caso, vocês estavam lá no brainstorm, estavam lá discutindo, e aí, tá legal, mas qual que, qual que é o pior? Né? Porque poderia até não ser o, aquele, o no Brasil, né poderia ser um outro time. E vocês ficaram, devem ter ficado surpresos com isso, ou não? Na
2: verdade, é. todo mundo que gosta de futebol sabe do Ibis. Eles têm
0: ah,
1: uma é.
2: fama absurda. Então, ele é quase um, um time folclórico, assim. E, é. e, além disso, eles construíram uma, uma baita escalada nas redes sociais, né? Eles construíram ainda um, um engajamento absurdo. É, e aí, quando a, gente, quando a gente falou, não, até os piores, até os piores jogadores vão jogar, vão, vão jogar. E aí, a gente falou, vamos patrocinar o time, né? Ah. E aí, todo mundo tá patrocinando o time da Série A, ah, a gente vai patrocinar o pior time do mundo. Então, foi assim que começou a nossa conversa com o Ibis Esporte Clube.
1: E me diz uma coisa, ok, vocês chegaram com a proposta para eles, e eles falaram o quê? Ok, vamos fazer? Mas como, é, como é que foi isso? Ou, oh, ai, não! Porque eu sei que tem uma pessoa lá que cuida dessa área de comunicação, né? É, é Nilcinho?
2: Nilcinho. Isso, Nilcinho, né? Nilcinho, inclusive, hoje é influencer da Betson, né? sim. Ah. A gente... Mas a gente não chegou neles, Guia Nilcinho. Não. Na verdade, eles têm um, uma, uma pessoa, um executivo, que é o Celso, que, que faz toda a negociação com o time. Tá. E foi uma das melhores negociações. A, a agência, a Bold, que trabalhou com a gente nessa campanha, negociou com eles e a proposta... É. Assim, a proposta ele já era engraçados, engraçado, sabe? Na proposta já veio, vocês cuidam aí das vitórias que das derrotas a gente cuida. Olha só, muito legal isso. Então, na proposta, assim, a essência do clube ela é, ela é muito assim. Então, é, foi, foi mais ou menos assim, a gente foi conversando e a gente falou, não, vamos, vamos fazer um patrocínio aqui, um patrocínio master do clube, que foi o maior patrocínio da história do clube. É. É, e a gente não quis só fazer isso, né? a gente também... É quis deixar um, é, quis investir no clube também, né? Então foi foi a, a Betson ela se preocupa muito em, em investir e não potencializar, né, mas investir e estimular o esporte no Brasil ou em qualquer país que ela que ela atua.
1: Então foi assim. Tá. Agora me diz uma coisa, OK. Como é que foi falar para a matriz da Betson, que ia fazer uma campanha com o pior time do mundo patrocinando o pior time do mundo como é que foi isso? Como é que eles receberam isso? Não, não foi fácil Não
2: foi fácil O Ibis, ele é muito conhecido no Brasil, né? E a gente é. sabe é. Né? Falar pro, pro sueco porque é. a gente já tem pro chefe do chefe do chefe do meu chefe sueco, que a é. gente gostaria de patrocinar o pior time do mundo eles é. falaram, vocês estão doidos não é. faz sentido. A Bettson, a gente patrocina o Milan. A gente patrocina a seleção chilena. Vocês vão ter uhum. que é o pior time do mundo. É, diversidade, né? A gente... é. Mas a gente construiu porque, assim, uma coisa muito a favor do Ibis é que eles podem ser o pior time no campo. É. Mas eles são os maiores nas redes sociais. O Ibis, ele é ranqueado como o quarto maior time em engajamento do mundo no Twitter são que que maiores que o Barcelona, por exemplo, o engajamento ah, do Twitter. Então, uma vez que você explicava, mostrava e, e mostrava a viralidade do clube, então sim, o clube sim. já era pauta de piar é, muito antes da Betson fazer parceria. Além do sim. engajamento do Twitter, as, as pautas que o time conseguia engajar, sendo um time pequeno ainda de Pernambuco era algo incrível e foi aí que a gente conseguiu cravar e eles, e assim, a Betson também, eles são ousados então eles também é. não, então vamos juntos a gente vai
1: fazer isso e vai acontecer que bacana isso aí agora, vamos lá então, a primeira coisa que a Betson fez, né, a primeira ação de comunicação com o clube foi o patrocínio master que vocês fizeram. Mas vocês fizeram outras ações que contemplaram a campanha como um todo. Conta um pouco mais disso. O que, que vocês fizeram?
2: Bom, a gente fez, na verdade, a estratégia de, do. A estratégia, toda a estratégia da campanha de peso mídia, ela foi ela foi minuciosamente trabalhada para potencializar o buzz da campanha. Tá. Então, como você diz, a primeira ação que a gente soltou foi um PR. Tá. O nosso objetivo era ser zero comercial, era realmente soltar um, uma, uma, uma nota bem diferente. Então, a gente soltou, e porque assim, no futebol, toda semana tem uma nota de patrocínio. Ah, Sim. o Corinthians, patrocinador Perfeito. novo... E a gente falou, legal, né? Como que a gente não se torna só mais uma nota ali na, no catálogo de esportes? E a nossa, o nosso objetivo com a parceria do Ibis era... A gente queria se conectar com o assunto futebol. Tá. Né? Então, assim, minha ideia... Nossa ideia era que a gente conseguisse sair nos veículos de esportes também. Não só atingir, atingir o público com a campanha, mas também... que a grande palavra que assombra os marqueteiros que se tornasse viral, né? É, que a gente conseguisse viralizar ah, não, não o vídeo da campanha mas o assunto em si o, a estratégia de conteúdo Sim. então a gente soltou eu falei isso para falar porque que a gente soltou primeiro o anúncio do patrocínio falando Ibis, fecha maior patrocínio da história e almeja jogar entre os melhores já conectado com o nosso produto perfeito então a gente soltou esse PR, esse anúncio, e aí depois de uma semana foi quando a gente soltou a explicação, que aí veio o vídeo da campanha explicando o conceito, e aí foi quando a gente realmente começou a divulgar a campanha e a, a soltar a campanha na paid media, né? Então no YouTube no digital. Sim. sim, sim. Então essa foi a segunda parte da proposta. Ok, então falamos do anúncio de PR. Depois, a gente soltou a campanha, tá. a primeira parte que foi muito importante. A gente fechou o contrato com o Ibis e grande, uma, uma parte importante do asset do Ibis uhum. são as redes sociais. Sim. Sim. Então, uma, o que a gente fez é, a gente fez uma estratégia de conteúdo durante... durante a gente ainda faz, na verdade, estratégia de conte, conteúdo das redes sociais deles, onde a gente achava os hot topics de futebol, que o Ibis faz muito isso. Aliás, se você não segue o Ibis nas redes sociais, você tem que seguir. Eles são maravilhosos, mesmo para quem não gosta de futebol. Vai é ser. muito legal. O Nilcinho é, é realmente brilhante na estratégia de conteúdo. E a nossa ideia era surfar é, essa onda do, do, do Ibis de uma forma muito natural. Então, a gente soltava é, pílulas ou mesmo é, posts nas redes sociais do Ibis de coisas que estavam acontecendo no momento. E aí foi quando saiu o contratito do Messi. O Messi estava trocando de time, a gente não sabia se ele ia para o PSG, a gente só sabia se ele estava saindo do Barcelona. Então a gente falou, vamos fazer uma proposta para o Messi vir jogar para o Ibis, porque agora que ele tá com um novo patrocinador, o Ibis pode pagar o Messi para vir para Brasil. E eles mandaram um contratito para o Messi, é. e aí... E as cláusulas do contrato são maravilhosas, né? Uma das cláusulas, por exemplo, é que o contrato poderia ser rompido caso o Messi fizesse gol, ou caso o Messi ganhasse, e que o Messi tinha que jurar. Tinha que gritar três vezes que o, que, o, que o Pelé era melhor que o Maradona. <risos> que ótimo! E a gente, de novo, saiu no Trend Topics, saiu no Olé, que é um dos grandes é, veículos de imprensa da Argentina, chegou na Espanha, foi tão longe que saiu no BBC Online, e um dos... dos, é, dos da parte criativa, né, do, da parte de de marketing de agência da Petson, é. mandou uma mensagem falando que ele tinha sido impactado na Inglaterra com essa, com essa notícia que saiu por oh, lá. E falou, o que vocês estão fazendo. Então, a gente conseguiu. Então, durante... Nossa. Mesmo depois da campanha, durante o semestre inteiro e até agora, a gente tem esses essas oportunidades que a gente trabalha de, de engajamento de conteúdo para continuar fazendo parte da conversa do futebol, né? O, o cara vai ler a Wall, vai ler o UOL, ou o lance, uh -huh. o ou, Globo ou Esporte também um super relevantes de esporte e ele acaba lendo de, de Ibis e acaba falando de Betson também.
1: Que bacana! E, e me diz uma coisa, no caso o um filme, o um filme que vocês fizeram é, é... Quem que fez o roteiro? Qual era a preocupação? Como vocês escolheram quem ia estar em cena? Era um jogo de verdade? Conta bem os bastidores de como é que foi feito isso. Ótimo.
2: Quem, quem fez o filme, né? A gente trabalhou junto com a Bold, Tá. Era, era a nossa agência que foi responsável por esse filme. E a gente, quando começou a fazer o filme, é, é bem, de novo, né? Quando é bem tênue. E a linha, porque no, eu brinco que no futebol, no, no mundo, né? Mas no futebol tem dois tipos de humor. Uhum. Tem humor quarta série tá. e tem humor colegial. tá A Betson, ela tem um humor sharp, a gente tem humor colegial. Uhum. Então, o humor quarta série, que tem, tem muito bullying no futebol, tem. era um que a gente não queria se meter. <risos> Mas quando a gente fala do Ibis, a gente precisava trazer algo conectado com a essência do Ibis, conectado com o que o torcedor do Ibis é. espera dele é, e conectado com a nossa campanha. Explicar a campanha também. Sem tá. perder o tom do humor, que é um humor e um futebol, eles andam lado a lado no Brasil, assim. É, é intrínseco. E essa é uma das coisas até que a gente tem que explicar fora do Brasil, porque não, não é tão sério. O tema futebol, ele é sério, mas não é sério. Ele sim. é sério, mas ele, ele tem sempre uma ponta de humor hum, ou sim. uma né, uma acidez. Então, quando a gente fez o, o, o filme, é. a, eu sabia que eu tinha que rir no roteiro, mas não a ponto de tirar sarro
1: do a chacota, não
2: podia tinha ser uma chacota. chacota. Porque, no final, a gente estava investindo... A gente está investindo no Ibis e, e a gente tem um trabalho com eles, né? Então, é óbvio que a gente estava com essa parceria, mas a gente precisava explicar, mais de uma forma, enfim, que fizesse jus ao nome Ibis. Por isso que a gente gravou, por exemplo, na Arena Pernambuco.
1: Sim. Que é um
2: baita estádio. A gente fez questão de fazer a gravação lá. A gente não estava conseguindo, os dias da Arena, Arena, enfim, ela tem faz shows, a gente estava no meio da pandemia, então tava. A gente não sabia se ia conseguir ou não. E aí o, o presidente do, do Ibis, ele é. é muito amigo. Bom, ele é um ele é uma pessoa extraordinária. E ele é amigo de todo mundo, Pernambuco, todo mundo gosta dele. E ele ligou pro, pro acho que foi para algum diretor da, da arena. É. eu sei que em um dia ele falou não, tá liberado, vocês podem vir, não tem problema a gente ficou um dia inteiro na arena uhum. estamos até a noite e a gente pegou os jogadores do Ibis mesmo uhum. a gente pegou mais dois atores caso a gente precisasse enfim, que alguém é, fizesse alguma, algum lance especial etc, mas no final os jogadores do Ibis foram maravilhosos e eles ficaram lá o dia inteiro com a gente, tadinhos passando aquele é que... peito de filmagem não foi um jogo, o que a gente fez foi um treino, e foi realmente um treino, a gente pedia para eles, ó, oh, chute a gol, agora vai. Então a gente levava as coisas e, <risos> e ia filmando. Ia era...
1: filmando e eles não conseguiam fazer gol <risos>
2: nem no treino. Gols muito, muito
1: bonitos, mas a gente guardou isso para depois. <risos> e, me diz... e me diz uma coisa... O Mauro Shampoo, que é uma lenda do clube, vocês também.. Eu queria saber como é que vocês chegaram nele. Que tudo bem, né? Ele é conhecidíssimo, né? Do, do, do clube, né? Que inclusive eu vi que ele é cabeleireiro, né? É. E, e me diz uma coisa: aquilo que ele faz com o cabelo é de propósito? Olha,
2: eu vou te falar que eu cheguei bem perto do Mauro Shampu, o cabelo dele é de verdade. É hidratadíssimo. Assim. Olha só. Olha, não, é, é incrível. O cabelo do Mauro Shampoo é uma coisa incrível, assim, Dá, dá, de, dá inveja de muito roqueiro aí que já não tem esse cabelo. Olha só! É maravilhoso! E, e o Mauro Shampoo ele é um ícone, assim. Quando você fala em IBIS, não dá para não falar do Mauro Shampoo. Inclusive, ele era parte da, da nossa, do, do nosso contrato. Ele tinha que ah. fazer um filme. A gente pediu isso, né? A gente colocou, era uma das cláusulas a presença do Mauro Shampoo. Afinal. Né, um time que teve um atacante por nove anos que o único gol foi o gol contra que ele fez na vida <risos> ele tem que fazer parte da nossa campanha e ele é um personagem maravilhoso ele é. Não, não é personagem porque ele é aquilo é um o <risos> <mal chique. risos> muito engraçado e ele ele é muito legal então foi foi divertidíssimo trabalhar com ele inclusive tem uma das cenas que o relógio dele escapa da mão sim foi trabalhado. Aquilo lá foi sem querer. Eu tava previsto, foi sem
0: querer. dourados
2: <risos> e voando. Ele, poxa, o gol era lá, sabe? É. Depois a gente... Saiu o
1: relógio, ninguém esperava que o jogador ia jogar na, quase que na beleza. casa. Beleza, nossa. Muito, é maravilhoso. muito, muito legal isso aí. Você tem mais alguma outra curiosidade de bastidor que quem não tava lá não sabe o que aconteceu?
2: Olha, <risos> teve uma hora que os jogadores eles começaram a falar, puxa, mas eu jogo bem, também vocês não, não querem ver eu acertando? E a gente falava, não! <risos> não. Não, precisa. não precisa! Aí, a gente falou, não, ele falava, você pode me mandar essa, essa, esse vídeo depois de eu acertando esse gol para eu mostrar para minha mulher, as minhas filhas, pelo menos, é a gente falou, não, tudo bem. Depois a gente fez, nas nossa estratégia de conteúdo, a gente até mostrou eles, as jogadas, né, que a gente falava que eles eram os inimigos do Ibis, né, que eles uhum. eram
1: Poxa, muito legal isso, muito legal. E vamos lá, é, como é que está a repercussão da campanha? Eu sei que está no ar né, um vídeo, inclusive, mostrando no mundo todo como é que repercutiu essa campanha com o IBS. O que você tem de dados para passar para a gente, coisas assim mais atuais, que poderia estar contando aqui para o pessoal, da repercussão que realmente ela deve continuar, continuar. E quais são os planos de vocês para outras ações de comunicação com, com o Ibis. Prefendo. O que vocês pretendem? Vamos lá. Bom, é...
2: primeiro eu queria falar uma, uma questão importante do futebol brasileiro. É... A nossa parceria com o Ibis, a é, é, é ideia é a longo prazo, e realmente fazer o time desenvolver. Né? No final é para isso que a gente está com ele. A gente tem essa estratégia da campanha, tem engajamento, mas a gente quer desenvolver o time de 7 mil times inscritos hoje profissionais uhum. 20 deles concentram 60% da renda, e a gente tá falando no Brasil, 55% dos jogadores brasileiros não é, ganham menos que um salário mínimo então é, a, a glamour, essa parte do glamour do futebol, etc, assim como a renda no Brasil, ela tá muito centralizada em poucos times sim ah, quando a gente começou a patrocinar o Ives eles não tinham esse tipo de investimento então, você vê o, o time, como ele começou e onde ele está agora seis meses depois eles conseguiram sair da Série B do Pernambucano, foram para a Série A pela primeira vez eles jogaram a Série A do, pela segunda vez, mas fazia muito tempo antes, eles jogaram, voltaram para a Série A do Pernambucano em menos de seis meses, é, e eles vão continuar na Série A a é gente verdade? patrocinou o campeonato pernambucano também, sim. esse ah, ano. Então, a sim. gente fez o campeonato pernambucano Betson, que a gente fez esse ano.
1: Uhum.
2: E patrocinou o Ibis também. A gente fez ativações de marketing durante, durante todo o campeonato. O Ibis não foi campeão, infelizmente, mas pelo menos ele não foi desclassificado. Sim. A torcida está revoltada, muito brava com eles, porque eles foram classificados, né? Eles não voltaram para a Série B, mas é. Acho que continuam amando o Ibis Porque a essência do Ibis Não tem outro time que faz o que o Ibis faz né? Que tem essa, essa, essa bandeira Branca de fazer tudo O que eles, o que eles, o que eles falam Na verdade, dentro das redes sociais é. Na campanha, a gente teve De retorno de PR uhum. é, Quase 1.6 milhões De dólares em Media, né, em PR uhum. Com mais de 1.1 bilhões De impacto
1: que beleza,
2: a nossa visita ao site aumentou oito, quase oito vezes mais, né? Um crescimento de 800%. Que a gente brinca. E o um registro, os nossos registros e de depósitos cresceram 30 vezes nossa. Desde,
1: o lançamento. desde o lançamento da campanha. Que beleza,
2: nas redes sociais. Contando é. que a gente fez a estratégia de redes sociais do IBIS e também com influencers, a gente teve mais de 20 milhões de impressões. E uma taxa de engajamento de 7%. É muito alta essa taxa de engajamento, né? A média excelente é 3, 3,5. Então, 7%, assim, muita gente é, engajando com a campanha, engajando com temas que a gente colocava é, tanto via
1: Ibs, quanto influência. Muito bom. Mas vamos lá, vamos lá, que a gente já tá com um o tempo aqui apertadinho mas eu preciso perguntar para você, quem quiser conhecer mais sobre a Betson quiser jogar, quiser, quiser ver como é que faz? Quais são as formas de contato? Bom,
2: quem quiser conhecer sobre a Betson, você pode entrar no nosso site é, e também nas nossas redes sociais, Betson Underline Brasil, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente também tem um blog para quem quiser saber como que joga, enfim, Legal. notícias, notícias Legal. dos campeonatos... E tem bastante coisa que a gente vai fazer esse ano, não focada no produto, mas na marca Besson, para o nosso awareness. Então, vai ter
1: bastante coisa que a gente vai falar ainda nesse ano. Que beleza, que beleza. E eu só tenho de te agradecer, Bruna, por esse papo incrível, com essa campanha sensacional. Que olha, gente, eu já falei lá no começo, já falei, ó, tá aqui, ó, tá aqui na descrição aqui do... Do, do vídeo aqui, do canal do YouTube, do podcast também no Spotify, viu? E também na Rádio Mega Brasil Online. Viu, gente? Bruna, grande beijo, obrigada e até uma próxima. Eu, com certeza, tenho, tenho certeza que, que tem coisa boa aí mais para frente.
2: Eu que agradeço. Não deixem mesmo de ver o vídeo e seguir o Ibis nas redes sociais também, que eles são maravilhosos.
1: É Obrigada, viu, Regina. Eu abraço. que agradeço, viu, eu que agradeço. Viu? E eu preciso passar uns últimos recadinhos pra vocês, o Baking Off ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã, na rádio, Para acessar www.radio.megabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify, quer dizer, você não tem como não ver e ouvir a gente. Hein? Gente, um grande beijo e até a próxima!